0: Regulhe o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Violência da na Escola Texto de José Juca Sous Em determinada instante, no pátio da escola, conversando com um colega de professor, nos deparamos com uma... algo inusitado, inacreditável para alguns. Uma aluna da escola chega com sua irmã, dizendo Gostaria de ir à cantina buscar comida. Lá em casa não tem nada para comer. Como assim? Pensamos. A alimentação escolar tem legislação específica. Ficamos numa situação constrangedora. O que fazer? Foi quando explicamos a elas o significado de alimentação escolar, ao mesmo tempo que providenciamos duas cestas básicas e nos dirigimos à casa das alunas com elas, as cestas, tendo como objetivo o um encontro com o responsável. Além disso, encaminhamos a situação ao conselho tutelar. Por outro lado, ouvimos sobre violência nas escolas. Iniciativas a serem tomadas pela escola no que tange à violência, o papel da escola, a responsabilidade da escola, suas deficiências, até sua incompetência, que deve oferecer informações sobre a violência a toda a comunidade escolar, promover oficinas, projetos, palestras e cursos sobre o assunto, incentivar práticas respeitosas no ambiente escolar, oferecer suporte e apoio, aos envolvidos em situações de violência, denunciar a violência através dos canais disponíveis, enfim, tudo isso faz-se necessário. Porém, ao refletirmos a situação das alunas, sua condição familiar, aprofundando no contexto, não é só a falta de alimentação. Antes do aluno entrar na escola, Estão fatores pessoais, escolares, sociais, familiares, etc. Violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, negligências diversas, mundo virtual e real, enfim, diferentes atores em diferentes vulnerabilidades. Ademais, o Estado não cumpre seu papel. Quando a desigualdade social aumenta cada dia mais, mais ricos, cada vez mais ricos, mais pobres, cada vez mais pobres, índice de desemprego alarmante, não se cuida da saúde, saneamento básico, violência nas ruas aumentando. Infelizmente, tudo o que se fala são clichês, inclusive a falta de soluções também o são. Portanto, é minimizar muito o problema ao atribuir soluções às escolas, essas já estão em situações precárias e sem contextos mínimos de funcionamento. Até em estado de risco, confiação elétrica exposta, forro caindo, salas escuras. Há de falarmos nas condições insalubres de profissionais administrativos, docentes e discentes. Enfim, não é somente problemas da escola ou na escola a violência. E não é só física ou de de fato, se assim melhor for o entendimento. Mas vem de fora das instituições, da precariedade da sociedade em ser assistida, administrada, gerida ou conduzida, como queira argumentar, quando o Estado em obrigações constitucionais não cumpre seu papel, não condiciona escola adequada à educação, educadores e educandos quando não promove políticas públicas à sociedade que resolva os problemas diversos a dar dignidade aos cidadãos.
2: Por mais pardais no mundo, por Arlete Creazzo. atrás, estive com meu filho no hospital por conta de uma pedra no rim dele, e um senhor o qual nunca havia visto foi tão solícito que as pessoas já estavam imaginando ser meu marido. Ao chegarmos no hospital, ele se encontrava na porta e logo correu me trazer uma cadeira de rodas e enquanto eu fazia a ficha de meu filho, ele ficou com ele o tempo todo. Inclusive levando-o até o consultório médico enquanto eu continuava a preencher papéis. Para todo lado que nos mandavam, lá estava ele empurrando a cadeira de rodas onde meu filho se retorcia pelas dores de cólicas renais. Pensei até ser funcionário do hospital e quando eu lhe perguntei, me disse que estava com a esposa que se não me engano estava acompanhando alguém. Ao ver meu filho gritando de dores, Mal consegui entender ao certo o que este senhor estava fazendo no hospital, mas ele fez questão de me passar seu telefone e pedir-me para enviar-lhe notícias. Ele se apresentou como um Pardal, mas não sei o seu nome real. Ele foi tão gentil com meu filho, tentando fazer com que ele se esquecesse da dor, que parecia até um daqueles tios que temos e que estão sempre prontos a nos ajudar. Aquele parente que sempre tem uma palavra de consolo ou uma mão amiga, que com vendas nos olhos ajuda quem precisar. Deveríamos praticar mais esta cegueira social, já que geralmente acabamos por ajudar apenas os que conhecemos, mesmo que não necessitem tanto. Pardal deu sua mão amiga sem nos conhecer, simplesmente porque estava lá. E como ele, havia muitos outros na sala de entrada, mas nenhuma era Pardal. As pessoas olhavam para meu filho gritando, para uma mãe que corria para conseguir que seu filho fosse o mais rápido possível medicado, mas nenhuma outra se ofereceu e com isso Pardal se destacou ainda mais na multidão. Por seu jeito preocupado e gentil, com certeza não fui a primeira pessoa a quem ele ajudou, e não serei a última. Pessoas como ele estão sempre prontas a estender a mão. O egoísmo parece estar contagiando as pessoas, e para que isso não continue a acontecer, é necessário que apareçam mais pardais no mundo.
3: depois do Calvário, por Betânia Pereira. A morte, pasmem, sempre exerceu facinho sobre minha pessoa. Falo da morte que te acompanha, sorrateira, lenta, agitada, corre do teu lado, horas procura uma vítima, dói aqui, horas te vitimiza, rasga lhe Lembrei aqui de uma época da minha vida, lá pelos meus 12 anos, em que via vultos. Ficava imaginando se existia uma morte para cada ser, ou se só existe uma para todos. E me cafifava com a ideia de que ela nunca dormia. Se o sono é reparador, nossa, que olheiras grandes ela possui. Eu sempre com aquela ideia, com aquela imagem infantil da mulher de roupa escura um cajado na mão essa imagem acompanha muita gente também, rindo muito aqui, sozinha morta estou com esses pensamentos desde cedo, percebi minha proximidade com essa senhora senhora? quem disse que ela é senhora? quem é o cônjuge dela? e se esquecer de me esclarecer alguém sabe? bom Enquanto nós solucionamos o enigma, vamos lá. Nosso coleguismo existe há muito tempo, uma vez ou outra, através de sinais, recebi avisos de idas e partidas. Eita, sou sensitiva. Estou escrevendo essa crônica e precisamos fantasiar, não é mesmo? Fantasiar a vida para a morte não nos encontrar. Corte de fantasias. Apesar de nunca ter me fantasiado como gostaria Mas sim, gosto de fantasias Semana Santa, Domingo de Ramos Sempre desejei participar das representações na igreja Para me sentir no corpo de um deles Ali, ao lado de Jesus, no jumentinho Sendo ovacionado com Ramos de Oliveira E presenciando a morte Ou seria para sentir que sua morte estava próxima? E quantas vezes nos vemos nessa mesma situação, não é? de morte ou quase morte, e por um tris somos ali livres. A caminho do calvário sempre há diversas vias e só descobrimos o aleluia quando nos decidimos. Não há aleluia sem decisão. Mesmo fantasiando, precisamos estar atentos à morte que nos ronda e matá-la antes que destrua nossas fantasias. Ainda soube fantasiar, agora mesmo estou de samaritana, Esperando algo na beira do poço, vou sair correndo, que nem Maria e Marta, para contar a todos a novidade. E para finalizar essa conversa, muito boa por sinal, estou fantasiada agora de crônica só para aprender você nessa prosa e ler até o final. Para você fugir de tudo quanto é morte, porque é melhor viver.